0: Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler.
1: Das war der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag. Und Sie haben es gehört, wir haben einen neuen Kanzler. Darum geht es hier heute natürlich. Und ich habe auch ein Gespräch über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dabei und ein bisschen Weihnachtsstimmung. Das ist das Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 8. Dezember. Und ich bin Susanne Czahangat. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
0: Ich schwöre dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
1: Das war der Amtseid unseres neuen Bundeskanzlers heute Morgen in Berlin. Eine Eidesformel, die im Grundgesetz festgelegt ist. Olaf Scholz ist nun der neunte Kanzler der Bundesrepublik. Und unser Kollege Tilman Steffen aus dem Politikressort von Zeit Online, der war heute auch im Bundestag dabei. Und ich habe ihn gebeten, mir doch mal zu erzählen, wie das so war. Ja, Susanne. Dieser Tag war so etwas wie ein Atemholen zwischen den recht straff geführten Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP und dem jetzt anbrechenden Regierungsalltag. Bevor Scholz vereidigt wurde, hat der Bundestag ihn in geheimer Abstimmung gewählt. 707 Stimmen wurden abgegeben, 395 davon stimmten für ihn als Bundeskanzler. Er hat 21 Stimmen weniger bekommen, als seine Koalition im Bundestag Sitze hat. Das ist vielleicht nicht das erhoffte Ergebnis, aber auch keine Katastrophe. Und dementsprechend gut war dann auch die Stimmung. Wer sich heute auf den Gängen des Bundestages umsah, konnte viel Erleichterung und Lockerheit vernehmen. Vor allem eben von den Politikern der Ampelkoalition. Da wurde viel geplaudert. Viel gescherzt, viel umarmt, manchmal so viel, dass man froh war, dass im Bundestag die 3G-Regel herrscht. Im Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, wurden dann auch alle Bundesministerinnen und Bundesminister ernannt. Und einer hat da direkt Schlagzeilen gemacht. Cem Özdemir, der jetzt Landwirtschaftsminister ist, kam nämlich mit dem Fahrrad und in blauer Outdoorjacke. Andere MinisterInnen und Scholz ließen sich vom Bundestag mit Limousinen zum Schloss Bellevue fahren. Also der Bundestag und das Schloss Bellevue sind nur 1,5 Kilometer voneinander entfernt. Ich finde es eigentlich ganz logisch, dafür das Rad zu nehmen. Und die Logik, die hat dann auch dem Öste mir recht gegeben. Er war nämlich sogar schneller da als die Herren und Damen mit den Autos. Seit Wochen werfen die USA Russland vor, Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren zu lassen und befürchten eine russische Invasion. Russland weist das zurück und wirft wiederum der Ukraine vor, mehr als 120.000 Soldaten verlegt zu haben an die Linie zu den Separatistengebieten. Gestern nun haben sich Joe Biden und Wladimir Putin zu einem Videogipfel getroffen, bei dem sie über den Streit um den Ukraine-Konflikt gesprochen haben. Und darüber wiederum spreche ich jetzt mit Michael Thumann. Viele von Ihnen kennen seine Stimme wahrscheinlich schon hier aus dem Podcast. Er ist der außenpolitische Korrespondent der ZEIT mit Sitz in Moskau. Hallo Michael. Hallo Susanne. Michael, der Videogipfel gestern ging etwa zwei Stunden. Was kam denn dabei raus?
0: Ja, vieles, was wir nicht wissen. Und was wir wissen, ist, dass es ein ziemlich harter Austausch war. Putin war übrigens interessanterweise recht aufgeregt. Also der Anfang wurde ja auch sogar gezeigt. Und bei der Begrüßung schnappte er nach Luft. Da war also doch durchaus Adrenalin in der Leitung. Er, der Putin, dürfte seine Forderungen vorgelegt haben, was die Ukraine trifft, seine sehr weitreichenden. Und beiden wird ihm das Preisschild für einen möglichen Einmarsch genannt haben harte Sanktionen. Was man auch weiß ist, dass jetzt die Stäbe bei der Präsidenten miteinander reden wollen und sollen. Und das wird jetzt aus der unmittelbaren Interventionsgefahr erstmal in den nächsten Tagen die Luft rausnehmen.
1: Du hast den möglichen Einmarsch jetzt schon angesprochen. Wie dramatisch schätzt du denn die Situation ein? Also glaubst du, Russland bereitet wirklich einen Angriff auf die Ukraine vor?
0: Ich glaube nicht, dass sie jetzt... Und in den nächsten Tagen einmarschieren wollen. Aber sie haben in den letzten Wochen alles dafür getan, dass sie einmarschieren können. Sie haben alles dafür vorbereitet. Und das kann für zwei Dinge gut sein. Erstens tatsächlich für einen Einmarsch irgendwann später in diesem Winter. Oder eben für eine politische Erpressung sowohl der Ukraine wie auch des Westens. Und eine Sache hat Putin jetzt schon erreicht. Das ist nämlich, er hat diesen Videogipfel mit beiden schon bekommen. Was er weiter will, ist, dass der Westen keine weiteren wichtigen Waffen an die Ukraine liefert. Er will auch nicht, dass NATO-Staaten in der Ukraine und mit der Ukraine gemeinsame Manöver abhalten, wie das in diesem Jahr dreimal passiert ist. Und langfristig will er natürlich auch die Westausrichtung der Ukraine verhindern, aber das ist auf lange Sicht und da sind wir lange noch nicht.
1: Jetzt war das so, dass vor dem Videogipfel sich beiden auch mit Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien abgestimmt hat. Jetzt ist das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, um das mal so zusammenzufassen, ja sowieso schon länger angespannt. Was erwartest du denn, werden sich da die Fronten jetzt in den kommenden Wochen vielleicht noch weiter verhärten?
0: Das kann gut sein und das hängt natürlich vor allem von Putins Verhalten ab, ob er nun sein Militär marschieren lässt oder nicht und ob er diesen gefährlichen Weg zu Ende gehen will. Wenn er das Ganze wieder ablest, wie im vergangenen Frühling und sagt, war nur eine Übung, dann wird sich die Lage auch sehr schnell beruhigen. Wenn er einmarschiert, wird es keine westliche militärische Reaktion geben, glaube ich, sondern harte Sanktionen im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich und bei allen, das müssen wir Deutsche wissen, kommt sehr viel auf uns zu, weil wir sind mit Russland am stärksten wirtschaftlich verbunden und wir werden auch die höchste Rechnung bezahlen in dem Fall.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Sehr gern. Und in der aktuellen Lage habe ich auch noch zwei Corona-Neuigkeiten für Sie. Eine ganz gute und eine, die leider eher schlechte Laune macht. Also ich fange mit der Guten an. Es gibt eine neue Studie vom IFO-Institut in München, die zeigt, dass sich mehr Menschen impfen lassen, wenn an vielen Orten 2G gilt, wenn man also zum Beispiel ins Restaurant oder ins Fitnessstudio nur reinkommt, wenn man geimpft oder genesen ist. Die AutorInnen haben untersucht, wie viele Erstimpfungen gegen Corona es in Landkreisen und Bezirken an der deutsch-österreichischen Grenze gab. Von Anfang Oktober bis Anfang Dezember. Und sie konnten in ihrer Studie nachweisen, dass in diesem Zeitraum der Anteil der Menschen gestiegen ist, die sich zum ersten Mal haben impfen lassen. Ja, und dann hatte ich gerade ja noch die eher schlechte Nachricht angekündigt. Die kommt jetzt. Und zwar geht es ja vielen gerade jetzt in der vierten Corona-Welle so mir zumindest auch, dass man wirklich das Gefühl hat, es reicht, Wann ist in dieser Pandemie-Albtraum endlich mal zu Ende. Immer wieder hat es ja geheißen, dass es das vielleicht schon im kommenden Frühjahr sein könnte. Dazu hat sich jetzt aber der Virologe Christian Drosten nochmal geäußert und gesagt, dass die Pandemie sich noch deutlich länger hinziehen könnte. Wie sich die Pandemie weiterentwickelt, das hängt jetzt erstmal stark davon ab, wie sich die neue Omikron-Variante verbreitet. Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland die Pandemie vorbei, wenn Omikron jetzt übernimmt. Das hat Drosten gesagt. Ja, wie gefährlich Omikron dann wirklich ist, darum geht es auch morgen in unsere Frühsendung. Das erklärt dann dort Jakob Simmank aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Was noch? Mich hat ja heute Morgen mein Radiowecker mit diesem Song geweckt. I'm home for Christmas war tatsächlich davon aber eher wenig genervt, sondern einfach ein bisschen dann den ganzen Tag in Weihnachtsstimmung. Aber das ist wahrscheinlich immer noch gar nichts im Vergleich dazu, wie sich Thomas Jeromin in seiner Wohnung fühlt. Da hat er nämlich ein richtiges Christmas-Wonderland aufgebaut. Jeromin wohnt in einer ungefähr 100 Quadratmeter großen Wohnung in Rinteln in Niedersachsen. Und er hat dort 444 Plastikweihnachtsbäume aufgestellt. So viele dass das Rekordinstitut für Deutschland diese Sammlung jetzt auch offiziell als neuen Weltrekord anerkannt hat. Am 1. August hat der Mann mit den Vorbereitungen angefangen und ungefähr 72.000 Kugeln aufgehängt. Viele davon musste er gar nicht selbst kaufen. Aus ganz Deutschland schicken ihm nämlich Leute anscheinend Kugeln und auch Lametta, das sie selbst nicht mehr brauchen. Und das war's mit dem Update an diesem feierlichen Kanzlertag. Unsere Mailadresse diestwasjetzt.zeit.de. Dort empfangen wir leider keine direkten Nachrichten an Olaf Scholz, aber Lob und Kritik an uns. Ich bin Susanne Schahangert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Und morgen früh um 6 Uhr, da gibt's uns wieder. Bis dann.
0: Vor meiner Haustür wird wahnsinnig geschippt jeden Morgen. Und ähm, wenn das nicht passieren würde, dann wäre der Schnee sicher schon so einen Meter hoch oder anderthalb. Also es ist richtig Winter.